0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。这个工作实在是太难了，有没有那么刻？你突然就想放弃了？我估计很多朋友呢，在不同行业、不同阶段都会遇到这样的一个问题啊，就不说自己了。就有的时候啊，你看别人工作，就表面上是一脸的敬业，但是我内心我能感受到他们内心的那种、嗯、隐忍。<笑>比方说，最近有个新闻说，海底捞服务员啊，要给客人跳那个科目三。我一开始挺纳闷，跳科目三，这有把车开进来吗？这事儿啊，啊，后来才知道啊，这个科目三啊，其实全称是广西科目三，源自广西某婚礼现场。多人欢歌起舞的这么一个场景啊，就是跳舞。所以有种说法嘛，说广西人一生当中会经历三场考试：科目一唱山歌，科目二嗦米粉，科目三就是跳舞啊。那<笑>这个科目三这个网红舞蹈啊，现在不仅限于广西啦，这个海底捞有的门店就要求啊，员工要给客人跳啊，说是一些门店自己的安排。而且据说呢，这些能够跳舞的服务员在海底捞的月薪已经超过一万二了。哎呦，这个当个服务员真的太不容易了，万万没想到，最后工资差距，并不是来自于能力和考勤，而差在才艺表演上了。说真的，我的很多同事看到以后啊，就特别的动心啊。一方面，我们同事是真的有才艺啊；另外一方面，就是我们同事他们真的没有一万二啊。就这一瞬间呢，我发现，就所有的行业真的都是相通的。我们每个在职场打拼的人都有过这种经历，可能呢来自于不对等的压力啊，有的是来自于领导的奇葩的要求、啊，有的是来自职场当中的种种不顺心，然后你就会突然感叹：“哎呀，工作真的是太难了！”撑过去，那么你可能会更进一步；没撑过去，那么你可能就得换个地方啊，继续撑啊。顾名思义嘛，在职场里边有那么一群人啊。就是呃，我我我来说一下吧，先来说一下，呃，整理一下，就是每个人在每个阶阶段，呃，都会经历的一个职业阶段。其实这个职业阶段大大体来说可以分为三种，呃，三个职业阶段。第一个阶段呢，就是职场大冤种啊，职场大冤种、啊。职场大冤种呢，就是在这个职场当中有那么一群人，干着最苦最累的活拿着最少的工资，而且呢，时不时还得挨着老板的骂，然后呢，还得完成老板提出的各种要求。这群打工人每天过的是既忙碌。又压抑，心里边虽然说无比的厌烦，但内心深处还憧憬着老板画的饼。万一实现了呢？对不对？然后行为上还不得不为老板歌功颂德、摇旗呐喊。我们称之为职场大冤种。我们每个人都有这个阶段啊，尤其是赶上那种比较强势的领导。我朋友啊经历过一位企业的老领导，领导能力特别的强，不好的地方就在于他脾气特别的大，对什么事儿看不惯，人家直接开骂呀，无所顾忌啊。我朋友刚进去工作的时候，就跟我感叹说：“哎呦，我们那老领导真的是太辛苦了，骂人都骂出咽炎了啊！嘴里边好像永远嚼着绿箭口香糖。”我说：“是这个口气很香嘛？”他说：“不是，一直跟我口吐芬芳啊！”啊当然，我朋友也说了，说有的时候吧，虽然想放弃，但想想人家领导真的有能力，对吧？只要咱能自动屏蔽那些过激的词汇，那还是能学到不少东西的。你像我以前，我有个领导。营销做的特别好，人呢永远是和和气气。我当时以为这个领导啊，城府一定特别的深。后来发现他的营销技巧啊，全在酒里边的。这不管怎么地，他都能让客户喝蒙圈。我见识过一次，他的破冰能力真的太强了。一大圈人啊，大多数人互不认识。酒过三巡，需要突击的时候，他就派我上去敬酒去。我说敬酒也得需要个理由，我不会这东西、啊。他说这理由还不好找吗？您听我教教你。他转头问一大哥，说：“大哥，你属啥的？”大哥说：“我属龙。”领导转头对我说：“哎，哎，小孙儿，正好你属鸡呀、啊，对吧？你们哥俩龙凤呈祥，你俩喝一个。”他转头问另外一个：“哎，大哥，你属啥？”大哥说：“我属蛇。”领导说：“哎，那就是小龙嘛，地上的龙，你跟他一样，他属鸡，相当于这个溜达凤凰。来吧，你俩龙凤呈祥，你俩喝一个。”最起码对面问那个对面一个小妹妹说啊，问他你属啥？小妹妹当时啊看这场面战战兢兢啊，说自己属兔。估计当时我们两个都用最快的速度在脑子里边过了一遍，兔子跟鸡应该实在没什么联系了吧？这酒应该不用喝了。结果领导说了，哎呀太小了，你属兔子，他属鸡,鸡，鸡兔同笼，喝一个。当时我都崩溃，鸡兔同笼，奥数题都出来了，觉得哎呀。所以，我现在我都觉得这那那那领导真的是啊，太温柔太体贴了。就凭他那个身份，他完全不需要找这些借口的。我一个东北人，你直接跟我说喝一个不就得了吗？这、哎、不，哎呀，这这磨磨唧唧，哎所以，谁还没有经历过职场大冤种的阶段呢？如果你没扛过去，那么你可能走上创业啊，或者去另外一个地方继续充当大冤种的路。如果你扛过去了，恭喜你，你会走上职场的第二个阶段。叫精神股东啊，精神股东啊，我这，我我现在就处于这个阶段，所以你们应该知道我为什么总叫自己孙台了吧，对吧？人家是精神上的股东，我是思想上的台长啊,啊。这个阶段的境界是什么呢？就是思考问题都是站在公司的角度，从公司的利益出发，并且还要求其他的同事也能够大公无私，放弃个人利益来成就公司利益。这种人就就好像真的是一名股东一样，而实际上他啥也不是。昨天我还在我那个大明的快乐时间那个微信公号，我发推送呢，说周六的时候我放假，我还特意开车三十多公里跑到单位去，主要是想蹭一下那个空调，我家太冷了、啊。结果到单位一看呢，我太生气了，周六啊一个加班的竟然都没有！我说你们这些人对自己一点要求都没有吗？加个班就这么难吗？加班不是为别人啊，你以为是为公司吗？不，那是为自己。这个世界上，只要你用心，就没有白加的班儿。你看那天我，我通过用心观察，我真的就发现了我们在工作当中的一个严重的问题、严重的漏洞。幸好我来了，哎，因为周末都没人来嘛，所以我想问一个问题：为什么男厕所的灯没人关？对不对？周五走的时候就应该把它关掉啊，要不亮到周末的话，这得给公给公司带来多大的损失？对不对？而我们的公司还能承受得了这么大的损失吗？幸好我来了，幸好还是男厕所。所以周一的会上，我我我今天我一定要好好提一提。你别管我的级别是什么，我是公司的主人翁。一般到了我这个阶段，您就感受出来了。我我基本上已经被洗脑了。嗯当然还有第三个阶段啊，第三个阶段呢，就是当年你还埋怨领导对你 PUA 的时候，最后你慢慢的也变成了那个 PUA 的领导。当然我也不知道为什么现在的 PUA 这个词儿这么火，就什么情况什么人都用。就咱们今天脱口秀呢，就是想告诉那些年轻的朋友们，不要轻言放弃。就人生总会遇到一些你看起来不合理的事儿，工作当中也会有一些不能理解的要求，每个身处其中的人啊都会遇到。坚持不一定是最好的选择。该放弃的时候，确实不要犹豫。但关键问题是啥呀？关键问题是，如果你一直遇到问题，你就放弃了，而没有坚持过，这才是对自己的不负责呀，对吧？只有当你身份经历过转换，立场的经历过不同，你才会理解有些不合理。你换个角度，它就是合理的。甚至到最后，那也会成为你的选择，因为不是因为你跟这个世界同流合污了，而是因为你的利益出发点已经不一样了。你比方说大迪，大迪总说我 PUA 他。真的，我俩总会因为业务上的事儿争论。你知道以前领导给我呃提出一些过分要求的时候，我都不会想到放弃啊。我工作当中唯一想到几次放弃，都是一位大迪啊，太能拆台了。他能拆台到什么地步？就自从有了视频直播的之后，大家伙儿也看到了，就对我脱口秀的抖出来各种包袱，大迪本人无动于衷，对吧？就我俩对播的时候，我抛出的梗，他根本就不接，直接掉地上给我摔稀碎。别让我说，我说我讲讲个笑话小猪佩奇哭着喊着跑回家，跟他妈妈说：“妈妈，妈妈，他们都说我的头头头像吹风机。”小猪佩奇的妈妈说：“哎呀，说话归说话，你别对我吹啊！”我、嗯嗯啊、讲完这个笑话，大帝说：“然后呢？”小猪佩奇还说啥了？他说他长得也不像吹风机啊，他长得更像是被砍了鼻子的大象。真的，这这，我我把我气的根都根了的。还有一次，我俩在节目里边讨论一个气象学的冷知识，我说今天是零度，那明天比今天冷一倍，请问明天是多少度？你们知道大迪作为一个搭档，他是怎么接的话吗？他竟然很善意的提醒我说，今天不是零度，呃，今天最低都有八度了。真的，我当时我就想退出这个行业了。然后大迪现在反过来说，我天天 PUA 他。我说我对你的要求已经不不高了，对吧，大弟？我就要求你，你你你念稿子的时候，你别念错字儿，你别播错新闻就行了。大弟说了，你看，你还说你要求不高，<笑>所以这事儿我我让我明白一个道理，就有的时候吧，不是人家领导 p o 年 p o a 年轻的你啊，而是年轻的你在整顿我们职场啊。<笑>